0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 244. Ausgabe unseres Transalpinen podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
1: Und Florian Gasser, Leiter der österreich der Zeit in Wien.
0: Herzlich willkommen zurück, Matthias. Wir sind endlich wieder vollzählig. Hast du dich gut erholt?
1: Ich habe mich sehr gut erholt, aber ich habe eine Frage an euch zwei. Bitte.
2: Ja, bitte. Eben, ihr habt die ja vergangene Woche ohne mich verbracht und dann tropfen aber, tropft in den vergangenen Tagen Mails um Mails, also dutzend Mails von unseren Hörerinnen und Hörern in unsere Inbox und die erzählen irgendwas von Fasten. Freunde, sind wir ein Diät-Podcast? Also was habt ihr gemacht?
1: Nein, man muss... also Du hast die Mails offenbar nicht gelesen, weil in mehreren wurden wir darauf hingewiesen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Fasten als Fasten in der Fastenzeit und Diät, was wir in der Folge so an Antwortstellen ein bisschen zusammengeschmissen haben. Mhm. Aber ja, wir haben über Katholizismus geredet. Wenn du schon mal nicht da bist, haben wir uns gedacht, machen ja, wir da das. Da bin ich beruhigt.
2: Genau. Ich hatte schon so, nachdem du ja jeden zweiten Tag ein Bild auf Instagram postest, wie du in der Muckibude sitzt, <lacht> machte ich mir schon etwas Sorgen, ob ich es das da mit einem Ernährungstaliban zu tun habe. Aber von dem her, alles gut.
0: Und Florian, nachdem Matthias so empfindlich ist, würde ich sagen, lassen wir das extra noch eine Woche länger laufen. Also weiter Fastengeschichten an uns. Genau, also bitte noch bis nächste Woche
1: schicken und wir suchen dann die Besten aus.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen reden über die Post in unseren Ländern. Wer bringt eigentlich die Briefe? Wie werden die Leute bezahlt? Schicken die Leute überhaupt noch Briefe? Und so weiter und so fort. Und wir wollen reden über das Jahr 1923 in unseren Ländern. In Deutschland war einiges los. Wir schauen mal, was in den anderen Ländern so los war in diesem Jahr. Wir sind dazu per Mail erreichbar unter alpenzeit.de und natürlich per Sprachnachricht an die Nummer, die in den Shownotes steht. Und wir suchen wieder mal den Spinner des Monats, des
1: Monats Jänner. Und zur Auswahl stehen unter anderem der dritte Präsident des österreichischen Nationalrats, Norbert Hofer, der, wie uns Lenz vergangene Woche erzählt hat, im Nebenberuf Glückspillen verkauft. Moment, du meinst das Monats Februar. Ne? Ah, Februar, Entschuldigung. Und unsere Produzentinnen und Produzenten Frieda, Maria und Felix. Aber irgendwie ich, hätten wir uns das überlegen müssen wie wir die Folge gemacht haben, weil dass diese drei wirklich lieben Menschen jetzt zu den Spinnern des Februars gewotet werden können, weiß nicht, ob ich das so gut finde, aber also vielleicht sollte man das nicht machen. Also ich würde ja ich würde ja für alles voten. Also das, ich auch, also Weltherrschaft und so weiter, super mit den drei, aber zu Spinnern, also wie gesagt, zeit.de slash Spinner, slash Spinnerin, bitte abstimmen
0: und da Monatsende bzw. Monatanfang ist haben wir auch noch den Gewinner die Gewinnerin vom Januar zu verkünden und ich muss sagen freut mich sehr das Ergebnis wer da zum Spinner gewählt wurde
2: Chin also die Chin Kugel und nein es ist nicht das Ding liebe Hörerinnen und Hörer wir haben auch hier WhatsApp Nachrichten Mails erhalten, es ist nicht das Ding, das da in Japan an irgendeinen Strand gespült wurde.
1: Es ist das Ding, das bei Lenz im Zimmer steht. <lacht> ist A, das
2: Ding, das bei Lenz im Zimmer steht und B, das Ding, das da in Japan am Strand liegt. Das ist eine Tiefseeboje, habe ich mir sagen lassen. Und äh, gewonnen hat unseren phänomenalen Exquisiten, Servus, Grüezi, Hallo, Jute Beutel, Dagmar Höger aus Neubiberg in Oberbayern. Was für ein toller Dorfname.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ich habe noch eine kleine Korrektur nachzureichen, bevor wir endlich, endlich mit der Post anfangen. Ich habe letzte Woche erzählt, dass die Gebühren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder die Beiträge, je nachdem, wenn man sie inflationsbereinigt, in Deutschland immer gleich hoch gewesen sind. Und bis dahin stimmt das auch. Was nicht stimmt, ist, dass deshalb das Gebühren aufkommen, also die Einnahmen der öffentlich-rechtlichen Sender immer gleich hoch gewesen werden. Die sind natürlich dramatisch gestiegen, weil die Leute einfach zumindest im Vergleich zu den 50er-Jahren deutlich mehr und deutlich häufiger Fernseher oder Radios zu Hause stehen haben und es also deutlich mehr Beitragszahler gibt. Das nur zur Klärung.
1: Ich habe schon gemerkt, da jetzt, wenn du redest, wie sehr du dich freust, dass wir über die Post reden, Lenz. Aber warum tun wir das eigentlich in der Woche?
0: Na, ich habe einiges im Angebot, was gerade bei der Deutschen Post äh, los ist. Also ich hätte Streiks... Dann hätte ich eine relativ hitzige Diskussion und ein vermeintliches Zweiklassensystem bei der Post. Und dann hat der Finanzminister vermeintlich auch noch am Wochenende sich überlegt, dass er, naja, ja, ich spitze das mal ein bisschen zu, quasi die Post verkaufen will, um den deutschen Aktien für ihre Rente zu schenken. Moment,
1: das muss ich jetzt sortieren. Also Streiks und so kennen wir ja. Aber Christian Lindner will deutschen Renten und Postaktien schenken und sozusagen damit auch gleich die Deutsche Post endgültig privatisieren. so
0: Ja, wäre ganz lustig, wenn es so wäre. Ne? Ist es aber nicht so. Ich erkläre das später. Ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen zugespitzt. Ich glaube, um das zu verstehen, muss man nämlich erstmal ein bisschen ausholen, was bei der Post gerade überhaupt das Problem und das Thema ist. Also warum sich auch die Sachen bei uns so ballen. Es ist ja so, dass in den vergangenen 20 Jahren die Zahl der Briefsendungen dramatisch zurückgegangen ist. Also es wird heute ein Drittel weniger... Postbriefe verschickt als noch vor 20 Jahren. Es sind mittlerweile noch 38 Millionen Briefe täglich. Was wichtig ist, da sind natürlich die Pakete immer nicht mitgerechnet. Ne? Die laufen ja zu großen Teilen gar nicht über die Deutsche Post, sondern laufen, wenn, dann über die DHL oder eben über ganz andere Dienstleister, also Amazon. Und so weiter. Oder Hermes und wie sie alle heißen. Das heißt aber auch, wenn diese Briefsendungen zurückgehen, dass die Post natürlich viel weniger Einnahmen hat, weil die einfach weniger Porto kriegen. So. Aber trotzdem müssen die Briefträger ja zumindest in den allermeisten Fällen ungefähr die gleichen Strecken machen. Ja? Sie werfen natürlich weniger Briefe ein, aber wenn sie in einem, sagen wir mal, normalen Mietshaus nicht mehr für sechs Parteien Briefe einwerfen, sondern nur noch für vier Parteien, weil einfach das Aufkommen um ein Drittel gesunken ist, müssen sie ja trotzdem zu diesem Haus hin und da rein und zu den Briefkästen und so weiter. Der Aufwand bleibt also fast der gleiche. Und sie müssen ja auch in der gleichen Frequenz dahin, weil die Post ja an sechs Tagen die Woche Briefe zustellt in Deutschland. Und deshalb ist der Aufwand weiterhin einigermaßen gleich groß. Und für dieses Missverhältnis aus sagen wir mal, Einnahmen und Ausgaben muss die Post halt eine Lösung finden.
1: Welche war das?
0: Eine Variante ist die sogenannte Verbundzustellung. Das heißt, wer die Pakete bringt, bringt halt auch die Briefe. Das geht zumindest in Kombination mit DHL. Aber das, sorry nur für Zwischenfrage, aber das ist ja in Deutschland eben, DHL gehört dazu, Post. Aber die fahren unterschiedlich
1: rum. Also das sind andere Leute.
0: Genau, das sind unterschiedliche Touren. Das sind nicht die gleichen. Also allein schon deshalb, weil die Briefträger zumindest bei uns hier in der Gegend noch mit so einem Wägelchen kommen. Und das ginge bei den Paketen gar nicht. Die kommen mit einem Transporter logischerweise. Also das ist allein logistisch schon ein ganz anderes System und das sind andere Jobs und andere Unternehmen, so. Und das geht übrigens ja auch nur da, wo das dann nicht insgesamt zu viel wird. Also wenn ich beides in einem mache, Päckchen und äh, Briefe, dann brauche ich natürlich mehr Zeit und dann schaffe ich das vielleicht auch nicht in einer Tour. Also das geht nicht in allen Fällen. Und eine andere Variante, die immer wieder diskutiert wird, um den Aufwand zu verringern, wäre, dass die Post montags einfach nicht kommt.
2: Wobei das finde ich eine super
0: Idee. Also in die Woche
2: starten ohne Rechnungen, Mahnung, Betreibung finde ich super.
0: Ja, Du kriegst aber tatsächlich, also zumindest in Deutschland, kommt tatsächlich ein sehr, sehr kleiner Teil der Rechnung, Mahnung und so weiter am Montag an, weil nur 2% der Briefe, die in einer Woche ausgeliefert werden, also von sieben Tagen, ne, dann wird am Montag nicht etwa ein Siebtel der Briefe der Woche am ausgeliefert, sondern nur 2%, Also viel, viel weniger, als es im Schnitt normalerweise wären. Und jetzt dürft ihr einmal raten, warum das so ist.
1: Hast ja gerade gesagt, weil keine Rechnungen und Mahnungen am Montag verschickt werden. Genau. Gibt es ein Gesetz dafür? Es dürfen in Deutschland
2: keine Rechnungen und Mahnungen am Montag, äh, weil das sonst die Laune der Bevölkerung so, die Arbeitsmoral <lacht> sinkt. Und so.
0: Dafür ist der deutsche Gesetzgeber bekannt, dass er auf die Stimmungen seiner Bürger, vor allen Dingen am Montagmorgen, dramatisch rücksicht nimmt. I don't like Mondays. Es liegt natürlich daran, dass viele Unternehmen, aber vor allem die Behörden die einen Großteil des Briefaufkommens stellen, also Briefe abschicken, einfach am Samstag natürlich nicht arbeiten und am Freitag meistens auch schon ein bisschen weniger. Das heißt, da die nichts aufgeben, kann am Montag auch nichts in den Briefkästen landen. Deshalb ist der Montag so relativ unbesetzt, was die Briefe angeht. Aber momentan sieht es aus, als würde die Montagszulieferung bleiben, also als würde die noch nicht komplett abgeschafft.
2: Also jetzt habe ich Fragen über Fragen über Fragen, vor allem was Christian Lindner euch in die Briefkästen steckt. Aber lasst uns doch erstmal mal klären, ist denn bei euch die Post noch staatlich? Bei uns ist das nämlich so, und ich habe so den Eindruck, bei euch nicht mehr zumindest. Komplett staatlich, eure Post? Komplett staatlich. 100 Prozent. Die Post ist wie die SBB, also die Bahn, eine sogenannte, das heißt bei uns spezialgesetzliche Aktiengesellschaft. Das heißt es ist eine AG, die aber auf öffentlichem Recht beruht und die ist zu 100 Prozent im Besitz der schweizerischen Eidgenossenschaft. Das ist die Post gehört zumindest spirabizeli auch mir.
0: Ich bin immer wieder erstaunt, das ist ja eine Konstante in diesem Podcast, wie, sagen wir mal, staatstreu ihr seid, wenn es um die Infrastruktur geht, ne? also wie sehr ihr das dann doch in der eigenen Hand behalten wollt. Da habt ihr offenbar diese ganzen Privatisierungswellen, die wir hier so, Florian, korrigiere mich, aber ich würde sagen, zweite Hälfte, 90er vor allem hatten, die habt ihr offenbar nicht mitgemacht.
2: Ja, also ich bin ehrlich gesagt auch immer wieder etwas erstaunt, wie, wie viel ihr da privatisiert habt und ich frage mich dann immer, wieso das bei uns so nicht war. Ich glaube, ein... Hauptgrund bei uns war, dass die, die Linke, die zwar ähm, ja nie die Mehrheit hatte im Land oder hat im Land, aber dass die nie so auf diesen dritten Weg der Sozialdemokratie voll eingeschwenkt ist.
0: Tony Blair hat euch nicht beeinflusst.
2: Ja, oder nicht so sehr wie euch. Und darum gab es da, es gab dann auch mehrere Abstimmungen zu ähnlichen Themen. Also diesen Servicepublik, auch Elektrizitätsmarkt etc. Themen und da hat sich dann diese, diese Meinung durchgesetzt beziehungsweise es kam gerade bei der Post zum Beispiel gar nicht so weit, dass man das in Betracht gezogen hat. Was man allerdings gemacht hat zum Beispiel, man hat bei euch vermutlich auch, früher waren das ja zusammen, das war die PTT, also Post, Telefon, Telegraph. Und äh, da hat man dann irgendwann mal die, die, die Swisscom, also bei euch die Telekom, hat man da rausgenommen. Aber auch die ist immer noch zu 51% in Staatsbesitz. Also da hat der, der Bund immer noch äh, die Aktienmehrheit. Aber zurück zur Post. Also die hat auch hierzulande mit ähnlichen Problemen zu kämpfen wie bei euch. Briefmenge nimmt jedes Jahr um etwa 4% ab, 2022 wurden täglich noch 4,78 Millionen adressierte Briefe verteilt, wobei, wenn ich das so rechne, ist im Verhältnis immer noch, also es bedeutet mehr als bei euch in Deutschland. Gleichzeitig ist es ähnlich wie bei euch ein und nimmt das Pack Geschäft zu, also das Paketgeschäft und das waren 2022 194 Millionen Pakete, etwas weniger als im Pandemievorjahr, aber wenn ich das richtig gelesen habe, ein Drittel mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019 und von dem her kann man auch sagen, ja gut, Briefgeschäft geht halt zurück,
1: aber Paketgeschäft geht hoch, also schaut's halt irgendwie, wie ihr da ein gescheites Geschäft draus macht. Ihr wird, während ihr das so mit Zahlen um euch schmeißt, schnell nachgegoogelt, weil ich die natürlich nicht vorbereitet gehabt habe, wie viele Briefe in Österreich verschickt werden. Das gibt wieder böse Hörerinnen-Mails. Ja, es gibt böse Mails, ja, ja. Nein, ich habe halt keine täglichen Zahlen, deshalb kann man das jetzt nicht vergleichen, man müsste es dann ausrechnen, aber die Zahl der Briefe geht auch zurück, also im zweiten Quartal 2022 wurden 143,2 Millionen Briefe zugestellt in Österreich und es sind eben 4 Millionen weniger als im Quartal davor. Und eben gleich wie bei euch, das Paketgeschäft nimmt auch zu. Und das mit staatlich, ja, also bei uns war die Post mal komplett staatlich. Sie hatte den, wie ich finde, wunderschönen Namen, österreichische Post- und Telegraphenverwaltung. Und 1996 ist sie dann umbenannt worden in Post und Telekom Austria. Dann zwei Jahre später ist die Telekom Austria und Post sind getrennt worden. Also alles, was mit Telefonieren zu tun hat, ist von der Post weggekommen. Und 1999 ist die Post dann privatisiert worden als Post AG. Aber der Staat hat 53%, knapp 53 Prozent dran. Der Rest ist im Streubesitz. Also unter anderem 2,14 Prozent hat zum Beispiel der norwegische Pensionsfonds.
0: Bei uns war das alles sehr ähnlich, also auch zeitlich, so eine zweite Hälfte 90er, habe ich, ja hab ich ja schon gesagt, bis dahin gab es übrigens auch noch einen Postminister äh, auf Bundesebene, das wurde dann, als das alles auseinanderdividiert wurde und dann die Telekom Aktien kamen und dieser ganze Kram ähm, und die Post eben auch privatisiert wurde. Die
1: Privatisierung der Telekom war ja auch so ein Erfolgsmodell bei euch oder die, der Börsengang der Telekom,
0: gell? Ja, total. Das war ganz fantastisch, ja, da profitieren die Privatanleger heute noch vorne und das hat den Ruf des Aktienanlegens in Deutschland massiv nach vorne gebracht. <lacht> Genau, also die Post ist bei uns auch privatisiert worden, damals in der Zeit, aber wenn ich das richtig sehe, also bei dir sind noch 100% staatlich, Matthias, bei dir sind noch, wie viel Prozent, 53% staatlich, Florian, bei uns sind es nur noch 20%, die in Staatsbesitz sind, die anderen 80% sind verteilt, in auch im sogenannten Streubesitz, der zweitgrößte Eigner der Post nach dem deutschen Staat ist übrigens... Der schöne Konzern Blackrock, ihr erinnert euch vielleicht da, wo übrigens... Das ist der, der so ein großes Interesse
1: an allgemeiner Versorgung der Bevölkerung hat, nicht? als Briefe immer zugestellt werden.
0: Ja, und wo ein gewisser Friedrich Merz auch eine Position hatte, bevor er dann CDU-Vorsitzender wurde. Also bei uns ist die Post deutlich privatisierter als bei euch.
2: Mhm. Und kommt das gut? Wie meinst du das? Ja, kommen deine Briefe an, kommen sie pünktlich an. Hat es genug Briefkästen, Postfilialen... Kannst du, es empfehlen? Kannst du es empfehlen? die Post zu privatisieren?
0: Das Netz wird immer weiter zurückgebaut, kann man glaube ich sagen, also es gibt weniger Postfilialen, es gibt auch immer mal wieder Probleme mit der Pünktlichkeit der Auslieferung, dazu kommen wir noch, aber mein Gott, das liegt halt natürlich auch daran, dass so ein Konzern jetzt ein bisschen mehr auf Effektivität achten muss und ich weiß nicht, ob das per se schlecht ist, also bei aller Kritik der Privatisierung von Infrastruktur, bei der Post, sagen wir mal, wären jetzt meine Empfindlichkeiten geringer als bei der Wasserversorgung oder beim sozialen Wohnungsbau oder beim Strom. Oder was auch immer. Ich finde es ehrlich gesagt nicht so schlimm, in welchem Zustand sich die Post in Deutschland befindet. Und es gibt ja, auch das gehört ja dann zur Privatisierung und zur Liberalisierung, die es zumindest bei uns gab, auch noch andere Anbieter, auf die man zurückgreifen kann, wenn man mit der Post mal komplett unzufrieden wäre. Gibt es sowas bei euch auch? Habt ihr private Konkurrenz für die Post? Ja, also die Post hat schon einen Sonderstatus,
1: die ist der sogenannte Universaldienstleister. Also der muss die ganzen Kriterien erfüllen, er muss flächendeckend anbieten, zum erschwinglichen Preis, mit einer gewissen Qualität, für alle zugänglich sein. Und das schreibt die Regulierungsbehörde so. Und es gibt dazu natürlich nur private Anbieter, aber so, so meine eigene Erfahrung und ich kenne eigentlich niemanden, der Briefe nicht mit der Post verschickt. Bei Paketen ist es komplett anders. Also da, ich meine, das, das kennt jeder von uns, von DHL bis DPT. also das gibt es auch alles in Österreich.
2: Bei uns ist es anders, also jetzt nicht das mit den Paketen, da gibt es auch diverse Anbieter. Aber in der Schweiz hat nur die Post das Recht, Briefe bis 50 Gramm zu befördern. Bei Sendungen, die schwer sind, da dürfen die die, die Privaten dann auch mischen. Aber de facto
0: machen sie das nur bei gewissen wichtigen Unterlagen, vor allem aber eben bei Paketen. Das heißt, sowas wie die PIN AG spielt bei euch keine Rolle?
2: Ich habe mich extra noch durch diese Listen der äh, Postregulierungsbehörde gekämpft scrollt und geschaut, ob da auch eine Pin-AG drauf ist bei den 120 unter den 120 privaten Postdienstleisten ist sie nicht, aber eben, es gibt etwa 120 private Postdienstleister in der Schweiz. Da gehören auch oder gehört auch jeder Velokurier dazu, der das will. Aber nein, keine
1: PIN-AG.
0: Die gehört doch zu Holzbrink, so wie wir. Ja genau, zumindest über ein, zwei Ecken. Also die Pin-AG gehört zu dieser von Holzbrink, Vermögensverwaltung GmbH. Holzbrink ist auch unsere Verlegerfamilie bei der Zeit und diese PIN-AG, ich will jetzt keine Werbung machen, also ich kriege keine, äh, keine Provision, wenn ich davon erzähle, aber die macht die Briefe billiger.
2: Ich finde gut. Mir gehört so ein, ein mini, mini, mini mini Teil der Schweizerischen Post einfach als Staatsbürger und, und dir in diesem ultrakapitalistischen Deutschland Nein, gehört nicht. Aber irgendwie bist du oder sind wir
0: verbandelt mit irgendeinem briefe post Billiger, Ich glaube, auch mir gehört bei den 20 die der deutsche Staat noch an der Post hat, gehört mir wahrscheinlich mehr von der deutschen Post, als ich irgendwie Einfluss auf die PIN-AG habe, <lacht> wo auch irgendwie Holzbringt drüber steht. Also, die tolle PIN-AG <lacht> bietet den Versand von Standardbriefen für nur 0,71 Euro, also 71 Euro Cent, an, wohingegen es bei der deutschen Post ganze 85 Cent kostet. Trotzdem, äh, ähm, nutze auch ich die PIN-AG gar nicht. Also ich kriege manchmal Post von denen, also die von denen bei mir in den Briefkasten äh, geworfen wird, aber... Man geht nicht, also es ist ähnlich wie bei dir, Florian, du gehst jetzt nicht zu PIN AG und verschickst dann einen Brief, sondern das ist vor allen Dingen etwas für Großkunden, die halt dann ein paar tausend Briefe oder wie viel auch immer auf einmal aufgeben und nicht für jeden einzelnen Brief extra zu Briefkasten laufen müssten, wie das bei uns der Fall wäre. So, also da ist das Geschäft ein bisschen was anderes so. PIN hat übrigens sich jahrelang relativ harte Arbeitskämpfe geliefert. Es gab bei uns eine relativ heftige Auseinandersetzung über Mindestlohn und Gehaltshöhe bei Postmitarbeitern. Das ist aber mittlerweile vorbei. Dafür, hatte ich am Anfang schon erzählt, wird jetzt seit ein paar Wochen bei der Deutschen Post, also nicht bei der PIN AG, sondern bei der Deutschen Post äh, relativ massiv immer wieder gestreikt. Es gibt auch gerade wieder eine Abstimmung darüber, ob es einen äh, großen Streik geben sollte, einen weiteren. Und wieso? Warum gestreikt wird? Ja. ja, wegen Geld natürlich. Also die Gewerkschaft Verdi, die da zuständig ist, fordert 15 Prozent mehr, was natürlich schon happig ist. Allerdings muss man sagen, die letzte Gehaltserhöhung war gerade mal 2% Prozent und da lief die Inflation äh, auch schon an und äh, die Post sagt, das geht nicht. Und wenn ihr dabei bleibt bei diesen Forderungen, dann werden wir die äh, Fremdvergabe steigern müssen. Das ist dann eine etwas technische Formulierung. Fremdvergabe,
2: also quasi, dann geben Sie die Briefe der PIN AG, oder?
0: <lacht> nee, eher nicht der PIN AG, sondern eher, sagen wir mal, anderen Drittanbietern, die das dann übernehmen und deutlich, deutlich billiger sind. Also nicht mehr festangestellte Briefträger tragen dann die Briefe für die Deutsche Post aus, sondern Drittfirmen, die nicht an die Tarife gebunden sind, die Verdi da äh, verhandelt hat oder noch weiter verhandeln und äh, steigern will. Man muss dazu wissen: ein Briefträger bei der Deutschen Post verdient so rund 2500 Euro brutto im Monat, habe ich gefunden. Genauer gesagt 90 Prozent der Angestellten bei der Deutschen Post und das sind haltet euch fest, 160.000 Leute, ja, also das ist echt eine relativ, relativ große Zahl von Mitarbeitern. 90 Prozent von denen verdienen zwischen 2.100 und 3.000 Euro brutto. Das ist einerseits der Bereich, in dem die Inflation relativ heftig zuschlägt, also wo man das merkt, wo man eben noch nicht so viel verdient, dass einem das egal sein kann, wo man aber natürlich auch noch nicht Sozialleistungen bezieht. Auf der anderen Seite ist das natürlich viel mehr als das, was die Leute verdienen, die eben dann für diese Drittanbieter die Briefe ausfahren würden oder die jetzt beispielsweise schon auf private Rechnung irgendwelche Amazon-Pakete durch die Gegend fahren. So, also das ist das, was da gerade an Arbeitskampf stattfindet, das ist schon relativ heftig. Wie ist das denn bei euch? Sind bei euch die Gehaltsstrukturen ähnlich? Was verdienen Briefträger bei euch? Ich habe das gestern
1: probiert, außer zu finden, Relativ spät am Abend. Und ich habe der Forscher öfter bei der Post angerufen, bei der Vorbereitung um so einzelne Sachen zu klären, aber da war es dann einfach zu spät, da war keiner mehr da. Und eben, ich habe das dann versucht herauszufinden und mir schwört der Kopf davon. Ich habe die Kollektivverträge angeschaut und die sind voll mit riesigen Tabellen und unterschiedlichen Funktionsbezeichnungen. Es gibt ja auch dort bei der Post nur die alten Beamten, zumindest ein paar gibt es noch, die verdienen völlig anders. Ich habe dann ins Berufslexikon des Arbeitsmarktservice geschaut und. Moment. Berufslexikon des Arbeitsmarktservice.
2: Was für ein grandioses Wort! Also wird jeder Beruf, den es in Österreich gibt, wird im Berufslexikon des Arbeitsmarktservices festgehalten.
1: Ich weiß nicht, ob es jeder ist, aber deiner? Also Briefträgerin, Briefträger habe ich gefunden. Für meinen habe ich nicht nachgeschaut. Kann ich gerne mal machen. Und darin steht jedenfalls das Einstiegsgehalt für Brief- und Paketzustellerinnen betrage 2320 Euro brutto 14 Mal im Jahr. Das ist jetzt mehr so eine Annäherung, aber am Ende wird es darauf rauslaufen, ähnlich wie bei euch, Lenz.
2: Mir geht dieses Arbeitsmarktservice-Berufslexikon nicht aus dem Kopf, weil ich bin nicht ganz sicher, wo wir uns suchen müssen unter Hey, wie Podcaster, J wie Journalist oder unter D wie Dummschwätzer. Und was, ob dann das 14. Ich finde das großartig. Aber bei uns ist es nicht minder kompliziert. Also es gibt, das ist das es, es gibt einen Mindestlohn im Postsektor, also eben bei all diesen 120 vor erwähnten Kurieren und Privatpözlern, der beträgt 19 Franken die Stunde. Bei der Post selber, das ist eben ähnlich kompliziert wie in Österreich. Die haben nicht nicht nur mehrere Gesamtarbeitsverträge für jeweils ihre einzelnen äh, Konzernbereiche, sondern im GAV der Post sind die Löhne, was eigentlich für ein nationales Unternehmen durchaus sinnvoll ist, abgestuft nach verschiedenen Regionen. Und in der Region, in der es am teuersten ist zu leben, also in den Städten Zürich, Basel und Genf, da erhält ein Pöstler mindestens 4.251 Franken pro Monat und das mal 13. Wenn er aber in einem Bergort wie Tuzis die Briefe verteilt, dann sind es dann noch 3.896 Franken pro Monat, aber das auch mal 13.
0: Gibt es bei euch eigentlich so Pünktlichkeitsvorgaben für die Post? Bei uns ist das sogar gesetzlich geregelt. Also 80 Prozent der Briefe müssen am nächsten Tag ausgeliefert werden, also am Tag, nachdem sie aufgegeben wurden, eingeworfen wurden und 90 Prozent innerhalb von zwei Tagen. Das heißt, nur 10 Prozent der Briefe dürfen mehr als zwei Tage brauchen. Gibt es solche Vorschriften bei euch auch? Ja, das ist auch gesetzlich geregelt im sogenannten
1: Postmarktgesetz, aber die Quoten sind bei uns höher und so einiges höher. Also 95 Prozent der Briefe müssen am nächsten Tag und 98 Prozent innerhalb
0: von zwei Tagen zugestellt werden. Darf ich bei dieser Gelegenheit Passenderweise mal wieder darauf hinweisen, dass euer Land ein bisschen kleiner ist, die Wege also etwas kürzer.
1: Ja, dafür sind bei euch 160.000 Leute bei der Post, also. Und es ist
0: alles flach, also. Pff. Die Autos fahren, die Autos fahren aber deshalb nicht plötzlich doppelt so schnell. Auch wenn wir in Deutschland sind. Doch, doch, doch. doch.
2: Auf der Autobahn schon. Eben, kein Tempolimit.
0: Nein, nein, nein. Du wirst keinen Post-Lkw mit 220 über die deutsche Autobahn rasen sehen. Moment, YouTube, das gibt's sicher.
2: Born to be wild.
0: Habt ihr eigentlich äh, sowas wie ein zwei Zweiklassensystem bei euch bei der Post? Das wird ja bei uns gerade
1: diskutiert. Ich weiß nicht, was du meinst, wenn du meinst, äh, wo kommt die Post nicht hin, wenn ich irgendwo im hintersten Winkel wohne? Nein, also es wird die Post vom Montag bis Freitag, also wenn Briefe zugestellt und Pakete Montag bis Samstag, egal wo du wohnst. Bergbauernhof, Steiermark oder Wohnung mitten in Wien.
0: Ah, aber Post wird, also Briefe werden samstags nicht mehr zugestellt bei euch?
1: Na, nur Pakete.
0: Das ist bei uns anders. Also bei uns kommen Briefe auch samstags. Und nein, ich meinte das nicht regional. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass wir topografisch etwas weniger abgelegene Bergtäler und solche Geschichten haben, wo man relativ kompliziert hinkommt. Ich sag's ja flach, told you. Sondern das etwas flächiger und besser zu erreichen ist, auch wenn die Wege länger sind. Darauf beharre ich. Also ich meinte mit zwei Klassensystemen was anderes. Muss man bei euch extra zahlen, damit die Briefe normal schnell, also innerhalb dieser ein bis zwei Tage ankommen, weil das ist das, was gerade in Deutschland erwogen wird von der Post und in vielen anderen Ländern ist das offenbar schon so. Also ich habe da so ein Zitat gefunden von Franziska Brandner, das ist die Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, die dafür zuständig ist, sich um solche Dinge zu kümmern und die sagt, Zitat, die schlechteste aller Welten ist doch die, die wir heute haben. Sie werfen einen Brief ein, gehen davon aus und zahlen auch dafür, dass er am nächsten Tag spätestens am übernächsten ankommt und genau das ist aber überhaupt nicht garantiert, weil diese Quoten, von denen ich vorhin erwähnt habe, also 80% am ersten, 90 am zweiten, die sind ja nicht mit Strafen verbunden. Also wenn der Briefträger einen Tag länger braucht, dann kriegt nicht derjenige, der den Brief eingeworfen hat, sein Geld zurück. Der erfährt das ja in den meisten Fällen noch nicht mal, wann genau sein Brief angekommen ist, außer er telefoniert hinterher. Ja? Also das, ist, das will Brandner eventuell ändern oder will die deutsche Regierung eventuell ändern, dass man da quasi mehr zahlen muss, wenn der Brief äh, schneller ankommen soll.
2: Ich kenne jetzt diese Frau Brandner nicht, noch nie von der gehört, bis du sie jetzt erwähnt hast, aber ich Darf ihr und äh, den durch ihre Äußerungen empörten Deutschinnen und Deutschen sagen, also bei uns wurde bereits 1991 die A und B Post eingeführt. Also genau dieses Zweiklassensystem und das Land hat es überlebt. Also ein A-Brief kostet zunächst 80 Rappen und eben wird innerhalb eines Tages verarbeitet, kommt am nächsten Tag an. Ein B-Brief kostet 50 Rappen und kommt nach zwei bis vier Tagen an. Also kostete damals 50 Rappen, als es eingeführt wurde. A-Post wird Montag bis Samstag zugestellt, B-Post Montag bis Freitag. Se gilt dasselbe wie in Österreich, egal ob der Brief von Bern nach Zurz oder von Montreux nach Romanson geschickt wird, kommt nicht darauf an, gelten dieselben Regeln. Einzige, was es seit 1991 geändert hat, sind die Tarife. A-Post kostet heute 1,10 Franken, B-Post 90 Rappen. Und das immer, wenn der Brief nicht schwerer als 100 Gramm ist.
1: Ich muss mir da jetzt ausnahmsweise mal Matthias anschließen. Ich finde das eigentlich wirklich empörend. Und es
0: Aber da habt ihr auch Frau Brandner oder mich falsch verstanden. Sie ist ja dafür, das einzuführen. Also bei uns findet das auch niemand empörend. Ach so, okay. Aber andere empören sich.
2: Ja, nee, nee, aber das hat so getönt,
0: als müsste sie da
2: irgendwie Leute davon überzeugen, dass... Äh
0: genau, durch dieses zwei klassensystem wording ne, Das ist, glaube ich, das, was, was die Gegner mobilisiert. Genau, aber das gibt es bei uns auch schon schon seit einigen
1: Jahren. Also diese unterschiedlichen Kategorien, Prio und Eco hast das. Also ein normaler Brief, der am nächsten Tag unbedingt da sein muss, kostet einen Euro. Wenn es zwei bis drei Tage im dauern kann, 81
0: sein Warum heißt das Echo Spaß beim Economy Class. Bei uns, ich überlege, also vielleicht ist das auch Ecology, also vielleicht ist es auch Umweltschon weil zumindest Frau Brandner argumentiert, dass, wenn die Briefe länger brauchen dürfen, im großen Land Deutschland, sie auch mehr mit dem Zug transportiert werden okay. könnten, was umweltschonender wäre, als wenn sie zum Beispiel geflogen werden oder mit dem Auto durchs Land gerast werden. Weiß ich nicht, ob es das, das war. Aber mhm. was halt ist, also das sind jetzt die normalen
1: Tarife für Briefe. Du kannst auf der Homepage von der Post die übersichtlichen Tarife der Post runterladen. Das ist ein PDF mit geschmeidigen 56 Seiten. <lacht> Man muss ehrlicherweise dazu sagen, Also da bleibt dann auch wirklich keine Frage mehr offen, also inklusive Zollsachen für alle Regionen der Welt. und Auch für die Schweiz? Auch für die Schweiz, extra aufgelistet. Schwieriges Thema, schwieriges Thema. Ja, ja, total schwierig. Es ist dann immer so EU-Länder, also Nachbarländer, EU-Länder und es muss getrennt aufgeschlüsselt werden wegen euch und wegen Liechtenstein natürlich. Aber es geht dann eben bis hin zu, ich glaube, ein oder zwei Seiten über das Weinpaket mit drei, sechs oder zwölf Flaschen und wie man das verschickt und mit Zoll und hin und
2: her. Ja, aber ich finde es schön, dass du die Prioritäten richtig setzt. Also so Betonung dass die, auf den Weinversand, dass der dir so nah ist. weil es gibt es ja auch bei uns.
1: Vinolog, Weinpaketservice der Post. Also. Finde ich schön. Quartner. Finde ich auch sehr elegant, ja. Was bei uns halt ein riesiges Thema geworden ist, gerade in den vergangenen Monaten mal wieder, die Post ist nämlich in Nebengeschäfte eingestiegen. Also nicht nur, dass sie in, und sich an Unternehmen beteiligt hat, in, in vielen Ländern, in Posten, in Ungarn, Türkei, Deutschland und viele andere. Sie haben auch mit Daten gehandelt, weil natürlich die Post sitzt auf einem riesigen Datenberg. Ist ja normal, machen ja Facebook und Google auch, ne? Ja, ja, aber die Post gehört halt 53 Prozent im österreichischen Staat. Ah, stimmt ja. Und die haben mit Adressen gehandelt und dazu auch mit Daten verkauft mit der politischen Affinität der Leute.
0: Das eine ist ja die Frage, warum sie das tut und ob sie das darf. Das andere ist ja die Frage, woher weiß denn dein Briefträger, welche Partei du wählst? Ding
2: Dong, <lacht> Ding Dong,
0: Herr Jakobsen, haben Sie grün, rot, schwarz, blau gewählt? <lacht> Naja, also
1: aufgedeckt hat es übrigens das mittlerweile eingestellte Magazin Addendum und funktioniert hat es wohl so. Also die Post hat Umfragen aus Sprengeln genommen, also die, die niedrigste Größe, geografische Größe, die man hat. Dazu Hochrechnungen und andere Statistiken, die haben das dann mit Alter, Geschlecht und Wohnort verknüpft. Und daraus politische Affinitäten
0: abgleitet. Okay, aber das heißt, sie haben, das, sie haben sozusagen Prognosen angestellt oder sagen wir mal begründete Vermutungen angestellt. Genau, sie genau. haben nicht wirklich Rohdaten, wer wann bei welcher Wahl was gewählt hat.
1: Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Und das haben sie dann eben verknüpft und diese Datensätze wurden dann verkauft. Also die Sozialdemokraten haben das im Wahlkampf 2017 genutzt, auch die ÖVP in Niederösterreich, aber auch Unternehmen. Die Post sagt, es sei total legal. 2000 Leute haben aber geklagt und vor ein paar Wochen ist bekannt worden, dass sich die Post mit ihnen geeinigt hat und die zahlt jetzt 2,7 Millionen Euro an diese 2000 Leute und es laufen einfach nur weitere Verfahren, deswegen das, das ist es ja noch nicht entschieden. Aber das war jetzt mal der große Aufreger eben der Post, was die alles so nebenbei nur macht, außer eben Briefe und Weinpakete zu verschicken. <lacht> ich habe mir jetzt also auch versucht, einen wirklich groben Überblick über die Nebengeschäfte
2: der Schweizerischen Post zu verschaffen. Und bin beinahe daran gescheitert. Also, klar, eben, da gehört die postauto ag dazu. Also, heißt bei euch vermutlich Postbus. Also, die, die, das
1: sind so diese. Ja, ja gibt's Bonsa. Ja.
2: Äh, so, dann, äh, die hatten ein anderes Thema, man einen riesigen Skandal. Aber wurscht, nicht, nicht nicht wurscht, aber ein anderes Thema. Dann gehört die Postfinanz dazu, eine der größten Banken der Schweiz. Und dann kommen aber auch noch so andere Firmen dazu. Zum Beispiel eine Firma, die heißt Clara Business. Eine it bude die Softwarelösungen für KMU anbietet. Eine Firma namens Dialogverwaltungsdata, die will nicht nur die Schweizer Behörden digitalisieren, sondern ist auch am bisher gescheiterten E-Voting-Projekt beteiligt. Oder dann ist die Post auch beim äh, elektronischen Patientendossier, das nicht richtig funktioniert, äh, irgendwie mit drin. Oder bei der vom Volk abgelegten elektrischen Identitätskarte hat sie mitgemischelt. Und das führt auch immer wieder zu äh, relativ... Nein, zumindest in gewissen Kreisen heftig geführten Diskussionen, wo dann gefragt wird, wieso dass da ein Staatsbetrieb in Bereiche vordringt, jetzt weniger bei der EID oder beim E-Voting, da macht es ja durchaus Sinn, dass das Staatsbetriebe sind, aber so KMU-Dienstleistungen anbietet, wo Private da eigentlich auch äh, gute Angebote liefern können. Hm.
0: Das ist ja gerade irritierend, deshalb, weil ihr ja noch so hundertprozentig staatlich seid, also das wäre ja bei uns vielleicht anders. Genau, oder auch bei der Postfinanz gibt es große Diskussionen. Ja. Ja, so Postident Verfahren machen wir natürlich auch mittlerweile, macht die Post mittlerweile auch. Sind bei euch denn die Postfilialen auch so ausgedünnt und immer häufiger so, sagen wir mal, als Add-on in so Kiosken oder Zeitschriftengeschäften untergebracht?
1: Ja. Wobei die Zahl grundsätzlich recht stabil ist. Also, ist 2021 gab es knapp 400 eigene Postfilialen und, oder, ich glaube, jetzt nur 400 eigene Postfilialen und irgendwie um die 1400 sogenannte Partnerfilialen.
0: Das sind aber deutlich mehr, also zumindest bei den eigenen als bei uns. Also, bei uns gibt es davon, das sind Zahlen jetzt allerdings von 2019, noch knapp 1000 nur noch also anteilig oder im Verhältnis zu euch gesehen viel viel weniger und das waren vor 20 Jahren noch 6.000 eigene Postfilialen also da gibt es einen massiven Abbau es gibt allerdings insgesamt so knapp 13.000 von diesen sogenannten Partnerfilialen das heißt da sind das dann ungefähr so viel wie bei uns wenn man es mal 10 rechnet, ja. Das sind ungefähr so viele wie bei euch. Und das ist übrigens gesetzlich vorgeschrieben. Also ungefähr 12.000, mindestens 12.000 müssen sie anbieten. Und das Ziel der Post ist aber, dass sie diese Filialen eigentlich möglichst gar nicht mehr selbst betreibt. Also auch von diesen 1.000 wollen, wollen sie noch weiter runter. Man wird also Zukunft immer häufiger in so Kiosk gelaufen und äh, seine Postgeschäfte da erledigen.
2: Wobei man sagen muss, dass die 780 Postfilialen, die es noch in der Schweiz gibt, auch mehr und mehr wie Kioske aussehen, weil da irgendwelchen Krimskrams verkauft wird, von dem ich hier frage, wieso ich das genau auf die Post
1: Ich glaube, das ist der einzige Ort, wo noch DVDs so prominent verkauft werden und CDs und solche Sachen <lacht> Bei uns steht das immer rum
2: aber eben zu den 780 Filialen
1: kommen in der Schweiz auch noch etwa 1000
2: Niederlassungen eben mit Partnern. Die heißen irgendwie so. Und da ist auch mal ein in einer Absandbar oder in einem Altersheim zu finden.
1: Ja, aber ich finde das ja auch voll okay. Also, ich kann zum Beispiel, wenn ich zur Post gehe, bedeutet das in meinem Fall, dass ich zum Handyshop gehe in der Nähe. Dort meine Briefe aufgebe und es funktioniert einfach tadellos.
2: Ja, aber die Frage ist da schon, welche Dienstleistungen werden dort noch angeboten? Also es wird ja viel, dass das irgendwie elektronisch läuft, dass Einzahl mit Karte etc. solche Dinge funktionieren. Aber in vielen dieser Niederlassungen zum Beispiel kannst du nicht mit Bargeld Einzahlung machen. Jetzt kann man sich fragen, ja wer macht heute noch mit Bargeld Einzahlung? Aber für Teilweise ältere Menschen ist das Sack mühsam,
1: die nicht auf äh, Plastikgeld setzen. Das stimmt, das stimmt, aber das betrifft dann eben nicht nur die Post, sondern natürlich das ganze Bankfilialnetz und so weiter. Also die vielen anderen Banken, die auch ihre Filialen eingestellt haben. Ja, die, die Post genau. war für viele sozusagen das letzte Revier, wo sowas möglich war und das verschwindet auch langsam. Ja. Und Lenz, wie ist es jetzt mit Christian Lindner der deutschen Renten an Postaktien schenken will.
0: Ah, ich habe den Cliffhanger gar nicht aufgeklärt, ne? Das äh, muss, ich, muss ich noch tun. Also, ja, äh, Christian Lindner, das berichtete Table Media, das ist ein neues, äh, ganz gut informiertes äh, Hauptstadtmedium bei uns am, äh, am Wochenende. Lindner will, hat angeblich Pläne im Finanzministerium, die verbleibenden Anteile, die der Staat noch an der Post hat, weiter reduzieren, also einfach verkaufen um dann mit dem Geld, das er darüber einnehmen würde, einen Sonderfonds zu finanzieren, mit dem dann in Aktien für die gesetzliche Rente investiert werden soll. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, bei uns steht im Koalitionsvertrag, auf Wunsch der FDP vor allem, dass es eine Aktienrente geben soll. Also äh, gesetzlich Versicherte sollen ihre Rente auch zum Teil mit Hilfe von Aktien, weil die vermeintlich höhere Wertsteigerungen haben, als wenn man das Geld einfach in die gesetzliche Rente so einzahlt mit Hilfe von Aktien äh, aufbessern und der Staat will damit gewissermaßen anfangen. Also nein, die Rentner kriegen keine Postaktien, sondern das Geld, das durch den Verkauf von Postaktien eingenommen wird, soll in Aktien für die Rentner angelegt werden. Aber damit ich richtig
1: verstehe, die gesamten 20 Prozent, die der Staat an der Post noch hält, sollen verhökert werden.
0: Nein, das ist unklar. Das ist okay. nur so ein relativ geheimes Papier aus dem Finanzministerium. Es ist völlig unklar, um wie viel Prozent es da geht. Es ist auch völlig unklar, auch weil... Unter anderem die Grünen schon Widerstand angekündigt haben, ob das überhaupt so kommt. Aber ich werde euch auf dem Laufenden halten, was mit der Deutschen Post passiert. Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
2: Elena Etel Schlein è nata nel 1985 a Lugano ed è figlia di due accademici La madre italiana Maria Paola Viviana Schlein è stata presidia della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi dell'Insubria. Il padre, lo statuninese Melvin Schlein, è professore emerito di scienze politiche e un passato da assistant director nella sede bolognese della John Hopkins University. Scuole ad annio maturità a Lugano, la candidata alla primari, primarie del Partito Democratico ha studiato al Dams di Bologna e poi... «Jurisprudenza indolener, Indolenär, der ein uno fan del videojocko», Monty Island», «cine viel amante dell'India-Rock-Saturniaz», du Stadionese. sei un mit einem Schulitalienisch
1: da. <lacht> ich höre mir gerne zu, wenn ich den Südländer gebe. Ja, 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 ich kriege da gerade Ausschlag bei dieser Aussprache zwischendurch. Kannst du bitte so sprechen, dass uns alle verstehen, worum es da geht? Ihr seid solche Angeber, ihr seid einfach beide
0: solche Angeber. Nee, gerade von dir, ja. <lacht>
2: Also Elena Ettel, genannt Elie ist die neue Chefin der italienischen Linken, also des Partito Democratico. Wieso wir das hier in unserem Transalpinen podcast erwähnen und wieso sie eine Schweizerin ist, die man kennen sollte, muss, könnte. Weil erstens Italien auch ein paar Berge hat und zweitens eben die Frau Schweizer Wurzeln hat. Sie kam in Agno im Tessin zur Welt, hat in Lugano Matura gemacht und hat mitunter den Schweizer Pass im Tessin, wo Eli Schlein, wie sie einmal sagte, das Zusammenleben verschiedener Nationalitäten gelernt hat oder habe, dort schienen sie ehemalige Lehrer als brillante Schülerin und ihre Freunde sagen, sie sei ein Vulkan, Zitat gewesen. Nun wurde die inzwischen 37-Jährige als zu neuen Chefin des BD gewählt. Sie verfolgt einen prononciert linken ökologischen, sozial Kurs und setzt sich in der Wahl gegen den in der Partei fest verankerten Favoriten durch.« nun wird Schlein in Italien als Anti-Meloni gefeiert, auch oder gerade in der LGBTQ-Community. Im September, an der Abschlusskundgebung des BD, der daraufhin die Haus hoch verloren hat gegen Meloni, rief Schlein auf der Römer Piazza del Popolo, das kann man auch alles auf YouTube nachsehen, «Sono also una donna, ama una donna, e non sono una madre, ma non per questo, sono meno donna». «Ich liebe eine Frau, ich bin keine Mutter, aber ich bin deswegen nicht weniger eine Frau». Das ist eine direkte Anspielung auf eine, eine Äußerung von Meloni, die sich mal auf die Brust klopfend als Frau, Mutter und Christin bezeichnete. Anyway, Eli Schlein, eine Drittel Schweizerin, eine Drittel Italienerin und eine Drittel US-Amerikanerin, ist jemand, die man kennen muss.
0: Unser zweites Thema, wir drehen jetzt die Rollen um, Florian, du hast mich vorhin gefragt, warum ich über die Post sprechen will und jetzt bist du dran, warum wolltest du unbedingt über das Jahr 1923 in unseren Ländern reden? Keine Eigennutz,
1: um ehrlich zu sein. Wir haben nämlich in den vergangenen Monaten so ein paar Bücher über 1923 in Deutschland gelesen, die haben ja gerade Konjunktur, über das Jahr am Abgrund, wie es im Untertitel zum Beispiel bei Volker Ulrich, unserem Kollegen bei der Zeit, heißt, und ich habe mich gewundert und ehrlicherweise ein bisschen geärgert darüber, warum man sich in
0: Österreich nicht mit diesem Jahr beschäftigt. Da ist nämlich nichts erschienen dazu. Und weil du jetzt nicht gleich ein Buch schreiben willst oder kannst, hast du gedacht, nutze mal diese Podcast-Zeit dafür.
2: Sei Borioso!
0: <lacht> ja, und genau,
1: völlig richtig. Und ähm, mein Kollege Christian Bartlau hat für die aktuelle Ausgabe der Zeit Österreich einen Text über das Jahr 1923 in Österreich geschrieben und Interessant ist halt der Vergleich zwischen Österreich und Deutschland in diesem Jahr. Also 1923 war nämlich in beiden Ländern völlig unterschiedlich. Die Weimarer Republik war ja war ja wirklich arg in Bedrängnis.
0: Ja, das ist die Stelle, an der ich was erzählen soll. Ne? Ja, ich könnte jetzt, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, wahrscheinlich noch eine Stunde über das Jahr 1923 reden. Ich versuche mal nur so ein paar Schlaglichter zu werfen. Also die Weimarer Republik war ja da auch noch nicht besonders alt. Die gab es ja erst vier, fünf Jahre, Erster Weltkrieg war relativ kurz erst vorbei und 1923. Das eint uns ja, nicht Das eint uns noch, das stimmt, 1923, das eint uns dann nicht mehr, war bei uns zum Beispiel das Jahr der Ruhrbesetzung und damit ging relativ viel los, was man im Nachhinein auch mit diesem Jahr 1923 verbindet. Ruhrbesetzung, kurz erklären, die Gegend an der Ruhr, also die ihr ja jetzt auch kennt, ne, Dortmund und so weiter, war der industrielle Kern Deutschlands, auch noch viel deutlicher als das nach dem Krieg oder heutzutage der Fall wäre, da kamen die ganzen Rohstoffe her, da wurde der Stahl produziert und so weiter und weil Deutschland mit den Reparationszahlungen, zu denen es ja verpflichtet war, an die Siegermächte im Rückstand war, ist es nicht so ganz eindeutig gewesen, zumindest aus Sicht der Siegermächte, ob Deutschland da, sagen wir mal, das einfach nicht leisten konnte oder ob es das nicht leisten äh, wollte, haben sich Frankreich und Belgien irgendwann entschieden, das Ruhrgebiet Komplett zu besetzen. Und das heißt tatsächlich, inklusive deutsche Polizisten und Beamte wurden entmachtet und aus dem Gebiet herausgeschickt. Die wurden aus dem Ruhrgebiet verwiesen. Ja, also da gab es dann wirklich eine französische und belgische Hoheitsausübung. Und die Weimarer Republik, also die ja da, denen das Staatsgebiet ja gehört, die ja nicht zu Frankreich und Belgien, reagierte mit einem Generalstreik da drauf. Und Eisenbahner haben zum Beispiel einfach die Schilder auf der Arbeit abmontiert, also an den Weichen und an den Bahnhöfen und so weiter und auch noch alle Unterlagen mitgenommen und sind nicht mehr zur Arbeit gekommen dass das ganze Bahnnetz dann für die Besatzer teilweise unbenutzbar war und dann Bahnmitarbeiter aus Frankreich und Belgien ins Ruhrgebiet rübergeschickt werden mussten, um da irgendwie die Bahn am Laufen zu halten. In Essen hat sich dann beispielsweise die Werksleitung zusammen mit den Arbeitern bei Krupp, also einem großen Werk, dagegen gewehrt, dass die französischen Soldaten ihre LKWs beschlagnahmen wollten. Dann haben die Franzosen in die Menge geschossen, sechs Leute getötet. In Dortmund, das habe ich auch in der Schule noch gelernt, gab es die bartholomäus nacht Da haben die Franzosen, nachdem Partisanen zwei französische Soldaten getötet hatten, haben die Franzosen relativ wahllos Gewalt verübt und in mittlerweile, äh, nicht mittlerweile, und dabei sechs Zivilisten getötet in Dortmund. Das Denkmal dafür, also für diese bartholomäus -Nacht. Steht immer noch in dem Park, in dem ich früher als Jugendlicher mal Fußball gespielt habe. Und, und dazu kommt, und das eint uns aber wieder bei
1: euch auch, die Inflation.
0: Genau, das war dann bei uns eine Folge dieser Ruhrbesetzung, weil diese Leute, die da in den Generalstreik getreten sind und nicht mehr gearbeitet haben, weil sie nicht wie die Franzosen und die Belgier arbeiten wollten und sollten, weil die ja trotzdem bezahlt werden mussten und die wurden halt vom deutschen Staat bezahlt oder von der, vom Weimarer vom Staat der Weimarer Republik bezahlt. Und das Geld dafür musste ja irgendwo herkommen. Und das haben sie halt einfach gedruckt. Und selbst diejenigen, die nicht Ökonomie studiert haben, wissen, dass wenn man einfach immer mehr Geld druckt, dass man damit die Inflation anheizt. Das hat in Deutschland auch wegen vieler anderer Faktoren, die dazu kamen, so ein Tempo aufgenommen, dass dann im Herbst 1923 ein Dollar 4,2 Billionen Mark wert war. Es gab äh, ganze Fuhren von Geldscheinen, die gar nicht mehr ausgeliefert wurden, weil sie schon entwertet wurden. Es gab Arbeitgeber, die mehrmals am Tag das Gehalt ausgezahlt haben, weil es während des Tages so dramatisch an Wert verloren hat. So Und vieles, was damals passierte, also diese Hyperinflation und der Ruhestreik und so weiter, prägte dann die Weimarer Republik in den folgenden Jahren und hat dann auch, sagen viele Leute zumindest, auch einiges mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten später zu tun gehabt.
1: Und eben das Interessante ist dabei, dass Österreich im Gegensatz zu Deutschland dabei war, sich gerade echt aufzurappeln. Also das ging so weit, dass zum Beispiel in der Arbeiterzeitung, das war die Parteizeitung der, der Sozialdemokraten, gab es Aufrufe, man solle doch an die Genossen in Deutschland spenden, weil es denen so schlecht geht. Und also in Österreich bekam man die Inflation in den Griff, die Versorgungsengpässe auch, man war plötzlich nimmer das Armenhaus Europas. Und also so viel vorweg, wirklich spannend würde, ja, dass in beiden Länder eben die Voraussetzungen 1923 komplett anders waren. Das Projekt Demokratie nach dem Ersten Weltkrieg, aber in Österreich und in Deutschland in die Hose gegangen ist. Und zwar ziemlich gleichzeitig zehn Jahre später. Also in Österreich kamen die Autofaschisten an die Macht und in Deutschland Adolf Hitler. Darf ich auch noch was sagen? Ich habe ein Problem. Wieso?
0: Ja, das haben wir schon gemerkt im Laufe dieser Sendung. Mit deinem Italienisch, meinst du? Nein, es
2: ist nicht mein Italienisch, aber dieses elende Jahr 1923 hat keinen Schweizbezug, da nichts. Also ich habe mir die Fingerwunk gegoogelt, ich habe im Archiv nachgeschaut, Bücher durchgeblättert, aber in diesem Jahr war nichts in der Schweiz. Also in der Schweiz war viel, auch während des Ersten Weltkriegs, da gab es auch Inflation, der Kriegswirtschaft. 1918 gab es einen Generalstreik, aber 1923 plus minus nichts. Also wir haben davon profitiert, dass die Deutschen ihr Geld hierher in Sicherheit bringen wollten. Die Schweizer sind über die Grenzen gefahren, haben als Wechselkursprofiteure fett, also so richtig fett eingekauft. In diesen Tagen schrieb der Südkurier dazu die Zeile, Schweizer konnten sich so ziemlich alles erlauben. <lacht> darum, dass die nach Konstanz rübergingen und dort sich irgendwie aufführen. Aber ohne Witz, das spektakulärste transalpine Ereignis dieses Jahres, das ich gefunden habe, war hierzulande die Erfindung des Spengler-Cups in Davos. Was für ein Cup? Spengler-Cup, Davos, ice okay. Gegründet mhm. vom Arzt Karl Spengler, Sohn eines deutschen Arztes aus Mannheim. Und zwar um, da sind wir jetzt wieder beim Thema, Zitat, die Jugend der durch den Ersten Weltkrieg verfeindeten Nationen in sportlichen Kontakten wieder zusammenzuführen. Da spielte dann unter anderem eine Mannschaft auf Cambridge, hat HC Davos spielte, und auch der Wiener e.V. und der Berliner SC. Gegeneinander. Ja, die spielten gegeneinander. Und wie ist es
0: ausgegangen? 2-1 für euch, Torschütze Ulrich Lederer. Kommen wir von euren Randsportarten wieder zurück zu den politischen Großereignissen. Florian, du hast gesagt, bei euch war 1923 eigentlich gar nicht so ein schlechtes Jahr, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ihr hattet ja aber auch, also von wegen Erster Weltkrieg und so weiter, ihr hattet ja aber auch Inflationssorgen. Die war ja bei euch auch noch recht hoch. Wie kam das denn, dass sie bei euch da nicht weiter stieg, dass ihr da eher verschont wurdet, als ihr? Was lief bei euch besser als bei uns?
1: Erpressung. Wie bitte?
0: Also vorneweg, was du gesagt hast, stimmt nicht so
1: ganz. Also die Inflation hat in Österreich genauso gewütet wie in Deutschland. Und das Land war wirklich verarmt. Und das, was Matthias jetzt erzählt hat mit den Leuten, die kommen und durch die Wechselkurse sich die Bäuche vollschlagen können und sonstiges, das hat es in Österreich massiv gegeben. Also Billigtouristen sind herkommen, weil man halt für nichts viel zahlen musste und weil alles billig war und die Devisen begehrt waren. Die Prostitution hat zum Beispiel geblüht und die Frauen nannte man dann Valuta-Mädel, also Valuta als Hinweis auf den Wechselkurs. Und darunter waren übrigens auch Frauen des einst gehobenen Bürgertums und in deren Wohnungen, das beschreibt Stefan Zweig in der Welt vorgestern gestern, haben sich so ausländische Schnäppchenjäger herumgetrieben und irgendwie die Einrichtungen zusammengekauft. Also die wirtschaftliche Situation nach dem Ersten Weltkrieg war furchtbar, aber gleichzeitig, also was nur dazukommen ist, dass Österreich halt dieses seltsame Land war, das Überbleibsel von der Monarchie, also gefühlt war ja nur noch eine Großstadt, ein paar Berge und ein paar Weinbaugebiete übrig. Und dass der Rumpfstadt überleben kann, daran hat eigentlich niemand oder haben viele nicht geglaubt. Und an Deutschland anschließend hat man sich aber nicht dürfen. Das haben ja die Alliierten verboten.
0: Aber wenn du sagst Rumpfstaat und so weiter und Veränderungen im Zuschnitt des Landes, das ist ja, sind ja normalerweise die Phasen, in denen dann auch bestimmte Regionen sagen, nee, wenn schon alles zerfällt, dann machen wir unser eigenes Ding. Gab es bei euch denn keine Regionen, die sich die sich abspalten wollten? Doch, wir haben ja schon mal darüber geredet. Also Vorarlberg wollte zur Schweiz, die Schweiz wollte Vorarlberg
1: nicht so ungefähr. Tirol, Salzburg und Steiermark wollten trotz Anschlussverbots zu Deutschland, es wollten aber die meisten anderen auch sich an Deutschland anschließen. Es war alles sehr kompliziert. Aber was war jetzt mit dieser Erpressung? Also, genau. Ignaz Seipel, katholischer Priester, Chef der Christlich-Sozialen und Bundeskanzler seit Mai 1922. Der hat einem britischen Finanzminister einen Brief geschrieben und um einen großen Auslandskredit gebeten, damit die österreichische Krone stabilisiert werden könne. Weil die Preise sind nämlich gleich wie in Deutschland durch die Decke gegangen. Also allein im August 1922 haben sie sich verdoppelt. Und er hat gegenüber den Briten damit gedroht, dass wenn der Kredit nicht gewährt werde, die Regierung zurücktreten werde und damit Chaos in Österreich ausbricht. Und das wollten die dann auch nicht so wirklich, so mitten in Europa irgendwie Chaos und alles. Und Großbritannien, Frankreich, Italien und die Tschechoslowakei, haben dem dann zugestimmt und Österreich hat eine gigantische Völkerbundanleihe gekriegt und damit hat man die Krone stabilisieren können.
0: Und das war das Geheimnis des Erfolgs, dann war alles gut? na
1: also damit war nicht alles gut. Also Christian hat, wie ich finde, in seinem Text recht gute Parallele zu Griechenland gezogen und zur Troika, die er ab 2009 in Athen Vorgaben gemacht hat, unter welchen Bedingungen es Hilfen gibt. Und es war nämlich in Österreich recht ähnlich. Also, der Völkerbund hat Österreich dazu verpflichtet, recht hart zu sparen. Die Nationalbank, die Anfang 23 in Betrieb aufgenommen hat, die hat nur wenig Banknoten drucken dürfen, um genau das zu vermeiden, was du vorher, Lenz, erzählt hast. Es wurden aber Sozialprogramme unfinanzierbar. Umsatzsteuer musste eingeführt werden. Das hat für viel Unmut gesorgt. In der Beamtenschaft mussten 100.000 Stellen eingespart werden, etc. Und überwacht worden ist das Ganze von Alfred Zimmermann. Der war Bürgermeister von Rotterdam und ist im Auftrag des Völkerbunds in Wien gesessen und hat das alles überwacht. Und die Sozialdemokraten, die haben den gehasst. Also für sie war er der Vizekaiser. Aber man muss auch dazu sagen, die Sozis haben diese ganze Anleihe Mist gefunden, weil darin noch einmal das Anschlussverbot an Deutschland bekräftigt worden ist.
0: Aber trotz dieser, sagen wir mal, Probleme, die es dann oder die Herausforderungen, die es dann damit gab, hat es ja dann 1923 geklappt, dass sich Österreich stabilisiert. Warum hat es jetzt trotzdem geklappt? Das habe ich immer noch nicht ganz verstanden. Also die Anleihe, die aber auch mit Problemen einherging und so weiter, warum hat es geklappt? Also es gibt auch
1: Buch über 1923, in dem Österreich in längeren Passagen vorkommt und das hat Peter Longerich geschrieben. Und der hat, also Christian hat mit ihm geredet und er sagt, dass die zwei Länder viele Krisen gemeinsam haben oder hatten, aber im Gegensatz zu Deutschland sind die Krisen in Österreich nicht gleichzeitig aufgetreten, sondern so nacheinander und es hat diese eine ganz große Krise gefehlt, die alles überlagert hat, sprich bei uns gab es Ruhr-Besetzung. aber was man dazu sagen muss, es hat trotzdem nicht funktioniert. Also erste Republik ist gescheitert. Am Ende können wir ja auch nochmal gesondert drüber reden. Und 1933 war es halt mit der Demokratie dann auch vorbei.
0: Die Spinnen, die Schweizer.
1: Auf Französisch wäre es schön
2: für Wallis, wenn wir schon dort sind. Ich habe nicht einmal eine Schulfranzösischer Flagge.
1: Aber der Matthias hatte ja gerade irgendwie von diesem öffentlichen Dienst in der Schweiz geschwärmt und wie toll da die Unternehmen sind. Und dass die Eidgenossen, wenn es um die eigene Infrastruktur geht, lieber einmal mehr auf den Staat vertrauen als auf den Markt. So, und jetzt das. Im Kanton Wallis ist eine Autobahn gebaut worden. Und zwar einen halben Meter zu schmal. Zwar nur von der Länge von 500 Metern, aber trotzdem, hey Freunde, wie kann das passieren? Es wäre sicher nicht verkehrt gewesen, wenn jemand mal einen Meter in die Hand genommen hätte. Sagt der kantonale Beamter und hat die ganze Sache im Lokalfernsehen auf den Punkt gebracht. Das sei ein Scheiß. Jetzt ist es bei dieser Autobahn, bei diesem Autobahnbau nicht der erste Pfusch. Also einmal ist er Hang ins Rutschen geraten, dann ist ein Tunnel bis heute nicht offen, anders mal wurde in einem anderen Tunnel minderwertiger Beton verbaut, der musste dann wieder rausgebrochen werden. Wieder woanders ist Grundwasser eingedrungen, die Tunnelröhren schwanken, etc. Und jetzt fehlen auf 500 Metern ein halber Meter Straßenbreite. 400.000 Franken kostet der Spaß. Die Finanzdelegation der Eidgenössischen Räte, die höchste Kontrollinstanz des Bundes, schickte die Eidgenössische Finanzkontrolle ins Wallis, um Klarheit zu schaffen. Immerhin bezahlt nämlich der Bund 96 der Baukosten, also auch Matthias zahlt es. Aber selbst die EFK-Fachleute haben kapituliert zwischen den Projektbeteiligten gibt es große Meinungsverschiedenheiten über die Fehlerursache der Baumängel, heißt es im Prüfbericht. Ich frage mich ein bisschen, wie kann das ein Fehler sein, wenn man da irgendwie so falsch misst? Es steht nämlich auch drinnen, es hätte mit einer einfachen Messung der Breite ohne merklichen Mehraufwand der Ausführungsfehler entdeckt werden können. Ist richtig. Ja, sehr ja so. Liebe Schweizer, liebe Walliser, ihr spinnt's ein bisschen.
0: Das war diese Woche beim Transalpinen Podcast. Was steht noch in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich? Wir haben eine große Geschichte meiner Kollegin Salome
2: Müller im Blatt, die sich den auffallend häufig gewordenen psychischen Erkrankungen von Jugendlichen, vor allem von Mädchen, widmet und der Frage nachgeht, was da eigentlich los ist.
1: Bei uns gibt es neben der Geschichte von 1923 noch ein Interview zu einer großen Reform der Bundesverwaltung, die diese Woche von Expertinnen und Experten gefordert wird und ein Text über eine Ausstellung über Kiki Kogelnik, die einzige wirklich international erfolgreiche Pop-Art-Künstlerin aus Österreich, die 1997 gestorben ist. Und endlich gibt es eine wunderschöne Ausstellung
0: zu ihr im Wiener Kunstforum.
2: Er kann es wirklich nicht ertragen, dass er irgendwie nicht so viel zu Wort gekommen ist heute.
0: Meinst du mich jetzt? Ich bin ganz zufrieden und sage jetzt... Nein, nein, Florian. Weil ich so ein Kiki Kogelnik-Fan bin.
1: Die ist wirklich toll. Ich glaube es.
0: Mir bleibt dann nur noch zu sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir...
1: Vielen. Dank Adieu. Und tschüss.